1: Esta semana nos centramos en dos asuntos importantes en Andalucía. Por un lado, analizaremos las previsiones económicas del sector turístico de cara a la Semana Santa, enfocándonos en los dos grandes focos, como son Málaga y Sevilla. Y, por otro lado, realizaremos un balance del primer trimestre en la siniestralidad laboral.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: El domingo de Ramos está a las puertas y Andalucía se prepara para vivir una de las semanas más importantes. Y es que, más allá de la devoción, estos días son un revulsivo en lo económico. El sector hotelero maneja unos datos optimistas, con una ocupación media en Andalucía del 75%, ya muy cerca de los números de 2019, antes de la pandemia de COVID. No obstante, el sector espera que el buen tiempo y las reservas de última hora determinen un buen resultado final. Escuchamos a Rafael Barba, secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
2: Eh, Qué grado de, de ocupación previsto, siempre hablamos de previsiones, insisto, eh, para Andalucía, eh, para esta semana santa, se sitúa en un 75,46%. Este es un dato positivo, si bien aún bueno, no, no llegamos a alcanzar la tan ansiada recuperación a momentos prepandemia... Seguimos todavía eh, por debajo eh, de la ocupación definitiva en torno a tres puntos, puntos y medio respecto de la ocupación definitiva que tuvimos en el año 2019, eh, que bueno, que esperemos que al final de semana, cuando hagamos la recopilación de los datos definitivos, podamos, podamos minimizar. Pero sí es cierto que todavía queda cierto trecho.
1: Miramos ahora hacia Málaga y Sevilla, dos de los focos más importantes para el sector turístico durante la Semana Santa. En la Costa del Sol, los hoteleros esperan superar el 80% de ocupación. La redactora de Europa Press Málaga, Ana López, nos detalla la situación en su provincia. Aquí en Málaga se espera una Semana Santa con cifras muy buenas. La ocupación media en la provincia supera el 80%, llegando incluso al 85,4% en sus días fuertes, del miércoles santo al domingo de Ramos. El buen tiempo ha adelantado la temporada de playa y esto se nota en zonas como la capital, donde se espera una ocupación del 83,4%. Pero el tirón de las procesiones recorre toda la provincia y hay municipios tanto del interior como de la costa que rozarán casi el lleno absoluto. Es el caso de Marbella o Ronda, donde las reservas hoteleras están al 91 y 95% y todavía están a tiempo de colgar el cartel de completo. Nos lo cuenta Javier Hernández de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, a Ecos.
2: Como decía, estas son unas primeras estimaciones que dependerán eh, fundamentalmente de la, de la última hora. Hay que tener en cuenta que todavía hay eh, muchas plazas disponibles en muchos de los municipios de la Costa del Sol eh, y eh, la demanda de última hora... Eh, podrá provocar algunos incrementos respecto a estas primeras estimaciones, acercándonos eh, más a las cifras del año 2017.
1: Por su parte, en Sevilla, la tendencia es similar a otras provincias andaluzas y los hoteles recalcan que son numerosas las reservas que se cierran a última hora, por lo que habrá que esperar al comienzo de la Semana Santa para ver si se confirman los buenos datos. Como siempre, el mayor porcentaje de ocupación se registrará a partir del jueves santo. Nos lo cuenta el redactor de Europa Pre Sevilla, Alfredo Guardia.
3: Desde la patronal hotelera aún no han facilitado datos oficiales, pero las estimaciones que maneja el sector sitúan la ocupación media en un 78% en las plazas hoteleras hasta el martes santo y un 90% los días grandes, es decir, a partir del jueves y hasta el sábado santo. También se afronta con un optimismo comedido la Semana Santa en el sector hostelero y ello a pesar del descenso previsto del gasto medio por persona, de modo que aunque la facturación aumenta significativamente, sobre todo en aquellos establecimientos situados en el centro de la ciudad y por donde discurren procesiones, cae un 20% el ticket medio por consumición. El incremento de los precios derivados de la inflación se traduce en consumiciones mínimas y márgenes económicos más estrechos. Aún así, el sector confía en que el impacto económico en la ciudad ronde de nuevo los 400 millones de euros. Se esperan, además, 3.000 nuevas contrataciones, un 17% más que en 2022. Alfonso Maceda, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia.
0: La hostelería es uno de los motores de empleo de la ciudad, calculamos que en estos días torno a 3000 nuevas contrataciones se harán en nuestro sector, 17% más que en 2022. Vimos cómo la tendencia al consumo variaba, hasta haciendo caer hasta un 20% el ticket medio de consumición.
1: Cambiamos de asunto, el primer trimestre del año acaba este viernes y dirigimos nuestro análisis hacia la siniestralidad laboral. Aunque febrero y marzo todavía no cuenta con cifras oficiales, Sí se sabe que se han producido varias muertes en el tajo. Los sindicatos y los autónomos han valorado la situación y han reclamado al Gobierno andaluz y central medidas para atajar esta lacra. María Esther Muñiz, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, nos detalla.
4: Andalucía ha registrado en enero, último mes con datos oficiales, un total de 8.090 accidentes laborales, lo que supone un crecimiento del 13%. La situación más preocupante se da en los accidentes mortales, con un aumento del 40%, hasta 14 muertes en el Tajo en enero. No obstante, a falta de datos oficiales, en febrero y marzo se ha producido un goteo constante de accidentes laborales. Solo en la provincia de Córdoba se han registrado seis fallecidos. Escuchamos al secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Comisiones Obreras en Andalucía, Emilio Fernández, y al secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UJT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo.
2: Y bueno, los datos vienen a demostrar que en Andalucía hay un accidente de trabajo cada cinco minutos. ...y que cada ocho horas hay un accidente de trabajo grave... ...y que cada entre dos y tres días hay un accidente de trabajo mortal... ...y eso nosotros venimos denunciando desde el sindicato... ...que evidencia eh, debilidades importantes... ...del sistema preventivo de riesgo laboral en Andalucía... ...por una parte, eh, viene a, a, venimos a constatar... ...la falta de compromiso del empresariado en Andalucía... ...con la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras de sus empresas... ...hay una debilidad del conjunto del sistema preventivo... ...de los servicios de prevención... En, ...en el conjunto de las empresas... ...hay también una presencia masiva de pymes... ...que eso dificulta la, la aplicación de las medidas pre, eh, preventivas... Y ...correctivas eh, en las empresas... ...y también venimos demandando una mayor presencia... ...y una mayor contundencia por parte... ...de las administraciones públicas, fundamentalmente... ...de la Inspección de Trabajo y de la Junta de Andalucía... ...que son las dos administraciones que tienen competencia... ...en cuestiones de salud laboral. Para, por ello desde UGT eh, instamos a la, a la Consejería de Empleo... ...que ponga en marcha el plan de choque para atajar la siniestralidad laboral... ...que se recoge en el último acuerdo firmado con el presidente de la Junta de Andalucía... ...y los agentes sociales de impulso de la economía andaluza. Eh, en dicho plan de choque se tendrán que contemplar actuaciones dirigidas... ...a aquellos sectores que tienen un alto índice de siniestralidad laboral... ...y que cuyos accidentes podrían haberse evitado, como por ejemplo... Eh, en el sector de la agricultura en relación a los huelcos tractores o eh, aquellos accidentes que se producen por caída en alturas, que podría haber sido evitado con una línea de vida, con un EPI adecuado o con unos andamios de seguridad eh, pertinente.
4: Por su parte, el colectivo de autónomos también llama la atención sobre esta situación y critica la falta de compromiso de los gobiernos para hacer frente a este problema. José Luis Perea, secretario general de ADA.
3: Existe una falta de compromiso total por parte de las administraciones tanto las regionales como la Administración central, en desarrollar programas que fomenten una cultura preventiva, informando, asesorando, formando al enlabón más débil de la cadena productiva. Sin duda, los trabajadores autónomos se tienen, tienen en cuenta la prevención cuando contratan, pero muchas veces cuando trabajan solo están ajenos a los riesgos que sufren en su trabajo la construcción, el transporte, la agricultura o el comercio, son los sectores donde más accidentes se concentran y, sobre todo, causados por sobrefuerzos, por golpes, choques, caídas e incluso por accidentes de tráfico.
1: Y para terminar el repaso semanal, recuperamos la firma de una alianza entre el Gobierno andaluz y 150 empresas para convertir a Andalucía en referente mundial liderando la producción y exportación del hidrógeno verde. Esta alianza podría ser, en palabras del presidente de la Junta, ...una palanca hacia el nuevo modelo productivo... ...en la comunidad andaluza... ...les habla Ana Marchal... ...redactora de Economía en Europa Press Andalucía... ...y les dejamos con Juanma Moreno... ...presidente del Gobierno andaluz.
3: La gran importancia que tiene... ...la alianza que constituimos hoy... ...porque va en clarísima consonancia... ...con la política europea... ...y nuestras miras son muy ambiciosas... ...ya lo tengo que confirmar... ...y lo tengo que decir públicamente... No tenemos otro objetivo que convertir a Andalucía en un referente mundial liderando la producción y exportación de este gas. Fomentando también algo que podemos, debemos y queremos hacer, que es fomentar las cadenas de valor industrial y generando, como no puede ser de otra manera, como consecuencia, más empleo y empleo de más calidad.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web EuropaPress.es